0: vogliamo rivolgerci alla parola del Signore e anche questa mattina leggeremo i primi tre versetti del libro del profeta Giona Giona capitolo 1 versetti dal 1 al 3 questa è la parola del Signore la parola del Signore fu rivolta a Giona figlio di Amittai in questi termini alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis E pagato il prezzo del suo viaggio si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Oggi noi considereremo il mandato che Giona ricevette da parte di Dio. Vedremo cosa possiamo imparare da questo semplice fatto. Noi abbiamo cominciato a vedere qualcosa dell'uomo Giona e ci siamo resi conto che Giona è stato un uomo esattamente sottoposto alle stesse passioni, che noi conosciamo molto bene, un uomo come noi, un figlio del suo tempo, un figlio della sua sua cultura, che però ha ricevuto un compito molto. Particolare, speciale dal Dio dell'universo, dal creatore di tutte le cose, da Yahweh, dal Dio del patto, dal Dio di Israele. Il compito era quello di parlare da parte sua agli uomini del suo tempo. Quindi ho detto qualcosa domenica scorsa circa il contenuto del libro del profeta Giona. Che è davvero un libro singolare perché come abbiamo notato l'istruzione che noi possiamo ricevere da questo libro non, ci de- non deriva da discorsi o profezie che, il profeta, che, che appunto l'uomo di Dio, il profeta, fece ma eh, dalla storia personale di Giona, da quello che lui ci racconta del modo in cui Dio lo trattò e lo portò a fare quello che poi fece in favore di ninive dio è il dio della storia dio è colui che manifesta i suoi decreti e si rivela anche nella storia rivela il suo carattere santo rivela il suo carattere buono rivela il suo carattere giusto rivela il suo carattere amorevole e grazioso e il libro di giona è davvero straordinario per tutto questo oggi mi soffermerò sul contenuto del versetto 2 state tranquilli non credo che predicherò farò una predica per ogni versetto del libro di giona ma oggi mi soffermo sul sul versetto 2 perché è molto importante noi in questo versetto troviamo prima di tutto tre imperativi tre eh, direttive precise va alzati va e poi proclama alzati, va, proclama e quindi prima parlerò di questi tre imperativi, di questi tre ordini che Dio diede a Giona poi farò delle osservazioni sul campo di missione che Dio diede a Giona perché Dio disse vai a Ninive vai a Ninive la gran città e infine considereremo la il contenuto del messaggio di giona perché giona fu mandato a ninive per proclamare contro di loro contro di lei la loro malvagità quindi cominciamo dagli imperativi divini e quello che vorrei farvi notare è questo che fin dalle prime parole in questo libro noi osserviamo che Dio si mostra in tutta la sua grandezza. Questo libro, come dicevo domenica scorsa, non è intanto il libro di Giona, quanto è il libro del Dio di Giona. E in questo libro noi vediamo Dio che si manifesta nella sua sovranità, nella sua grandezza, nella sua potenza, nella sua capacità di governare tutte le cose. Dio chi è? Dio è colui che ha creato il mondo, che lo regge, che lo muove. Come regge, muove e governa Dio il mondo? Mediante le leggi che ha stabilito. Certo, noi diciamo che a un certo punto isacco newton ha scoperto la legge della gravitazione universale ma chi è che ha stabilito la legge di gravitazione universale che fa cadere gli oggetti a terra ma che fa anche girare la terra intorno al sole è stato dio dio è colui che ha stabilito le, le leggi per le quali il mondo continua a funzionare e Dio governa tutte le cose, agisce anche in modo diretto perché a volte la legge di gravità è stata sospesa noi sappiamo che non solo Gesù ma in una circostanza anche Pietro hanno camminato sull'acqua in virtù della legge di gravità non dovrebbe essere possibile tutto questo ma una delle cose che noi leggiamo nella scrittura è che Dio è un Dio potente è che colui che ha stabilito le leggi è anche in grado di sospenderle in certi momenti, di modificarle in altri momenti, noi crediamo che il nostro Dio è un Dio soprannaturale, d'altronde se non ci credessimo non saremmo qua perché noi siamo qui in virtù di un atto soprannaturale di Dio Il fatto che Gesù Cristo, ucciso dagli uomini, è stato risuscitato, è risuscitato e se Cristo non fosse risuscitato vana sarebbe la nostra fede, noi crediamo nei miracoli di Dio e quindi... Noi sappiamo che Dio governa il mondo mediante le sue leggi, noi noi crediamo che Dio governa il mondo mediante i suoi interventi diretti, noi crediamo che Dio compie la sua volontà ed esercita la sua sovranità anche muovendo degli uomini, guidandoli e affidando loro dei compiti, come, come nel caso di Giona. E in in tutto questo noi sappiamo che la sua sua volontà si compie quando gli uomini ascoltano la sua voce e ubbidiscono ai Suoi comandamenti. E qui vediamo che Giona riceve un un ordine da parte di Dio perentorio, senza possibilità di. Dio, qui, non dice a Giona: Senti, avrei una certa intenzione, che ne dici di. Darmi una mano affinché si possa fare tutto questo. Posso chiederti il tuo permesso, Giona? Io vorrei fare questo, però ho bisogno delle tue, della tua scelta. Se tu non scegli. No, no, qui Dio non si presenta come colui che interpella gli uomini a, fa, a partecipare al suo piano. Qui Dio è il Dio sovrano che in un modo assolutamente improvviso va a Giona e gli dice non sappiamo come forse Giona sentì questa voce nella sua coscienza forse sentì una voce che gli parlava dal cielo era un uomo che aveva era abituato ad ascoltare la voce di Dio era un profeta e Dio gli dice alzati va e proclama la mia parola a Ninive avrebbe avuto scelta Giona sarebbe stato libero di fare diversamente e la storia successiva rivela quali sono i limiti del libero arbitrio dell'uomo Giona poté disubbidire a Dio ma ci riuscì a farlo fino in fondo? no perché la volontà di Dio, di Dio è quella che si compie e questa cosa noi diremo vabbè l'ha fatta dio con giona la fa solo con lui no cari amici e fratelli questo l'ha fatto anche con noi perché non solo carmelina non solo dino che abbiamo ascoltato o gabriella o Israele, ma ciascuno di noi vi può dire perché c'è stato un tempo in cui noi eravamo ribelli, figli di Ira come gli altri, per tanto tempo non, abbiamo, non ci è importato seguire Dio, la sua parola, la sua verità, siamo stati, abbiamo seguito i nostri desideri. Dice Paolo, eravamo eh, seguaci di Satana, del diavolo, lui era il nostro padre e noi facevamo la sua volontà, come ha detto Gesù. Ma c'è stato un momento in cui il Signore, come ha fatto con San Paolo, certo, magari meno drammaticamente di come è accaduto a a, a Saulo da Tarso, nel deserto, andando verso Damasco, ma ciascuno di noi potrà dirvi c'è stata la mia via di Damasco. Alcuni, come eh, Carmelina, hanno avuto magari più gradualmente la consapevolezza del loro peccato del bisogno di credere in cristo della necessità di, di ravvedersi altri tra di noi invece sono stati proprio fermati io so di persone che hanno avuto un intervento divino potente e straordinario avevano intenzione di andare in un certo luogo a peccare a fare il male e qualcosa è capitato per cui non sono potuti andare lì e a volte magari si sono ritrovati ad andare in chiesa io potrei raccontarvi tante volte in cui nella mia vita mi ero determinato di fare qualcosa che oggi so era contro la volontà di Dio e che mi avrebbe portato in una via di distruzione contrariamente ai miei desideri contrariamente ai miei piani proprio come giona sono stato fermato sulla via della disobbedienza. dio è un dio sovrano dio ordina e i suoi comandamenti si compiono e quanto sarebbe bello se qualcuno questa mattina mediante la potente parola di dio comprendesse la strada che sta percorrendo non piace al signore e quanto sarebbe bello se potessi sentire la voce di cristo che ti dice figlio mio figlia mia dammi il tuo cuore va alzati proclama per te potrebbe essere alzati credi e vivi Noi non abbiamo bisogno di sentire come Giona una chiamata, una voce udibile perché Gesù ce l'ha già dato questo mandato. Al capitolo 28 di Matteo Dio ha, il Signore Gesù Cristo ha, ha detto ai Suoi discepoli andate per il mondo e predicate, predicate il Vangelo, fate discepoli tra le nazioni e insegnando loro tutte le cose che vi sono state comandate. Eh, chi ha parlato del fatto che, che è stato corretto, ripreso, incoraggiato, ha detto semplicemente quello che deve fare ogni cristiano, ognuno di noi è chiamato di amar, ad amare il proprio prossimo e insegnare al prossimo la via della vita fate miei discepoli, questo ha detto Gesù e, e noi, è questa cosa che dobbiamo comprendere oggi noi siamo i profeti di dio non ci sono più i profeti come quelli di una volta perché perché oggi in virtù dell'opera che cristo ha compiuto per la sua morte per la sua risurrezione per il fatto che ha mandato lo spirito santo su tutti quelli che credono noi siamo stati fatti partecipi del triplice ministero di cristo insieme a cristo siamo re e regine sacerdoti e sacerdotesse e profeti e profetesse per dire agli uomini quella che è la volontà di dio alcuni sono più loquaci altri un po meno ma nessuno di noi nessuno di noi si può astenere dal proclamare la verità della parola di Dio, e questa realtà della chiamata. O oh, leggiamo nella Bibbia di un uomo che si chiamava Isaia: che si trovava nel tempio del Signore, e mentre si trovava nel tempio, il Dio gli apparve nella sua grandezza. Vi ricordate? Sapete la storia? Il capitolo 6 del libro di Isaia. E sentì gli angeli che adoravano Dio. Ebbe consapevolezza della sua miseria e poi sentì una voce. Dio che diceva, chi manderò? Chi andrà per noi? Isaia rispose, eccomi, manda me. È la stessa chiamata che Dio rivolse a Giona. Va, alzati, va a Ninive, proclama contro di lei. È la stessa chiamata che Cristo ci ha rivolto. Andate per il mondo al posto mio, io sono con voi tutti i giorni, ma andate e predicate il Vangelo. E va, e questa mattina io vorrei che ci fosse qualcuno che dice, Signore, manda a me, manda a me. O oh, devo fare il pastore, piacesse al Signore che uno dei nostri ragazzi qui anche i bambini ehm, voi adolescenti poteste avere il desiderio di essere particolarmente impegnati nell'insegnare la parola del signore ad altri piacesse a dio ma sicuramente c'è posto per tutti quanti nell'opera del signore e voi uomini eh, di mezza età e sorelle ricordatevi quello che rimarrà sulla terra dopo la vostra morte non saranno le case o i soldi che avrete lasciato in eredità ai vostri posteri quello che rimarrà saranno le persone che potranno dire per l'eternità lui lei mi hanno insegnato la via della vita non avete l'aspirazione di portare altri a cristo Dice, dice nel libro di daniele che queste persone che avranno insegnato ad altri la giustizia risplenderanno come le stelle in sempre eterno. qualcuno potrà risplendere come la stella vega altri come la stella arturo o che ne so alcune stelle sono più luminose di altre ma un po' di brillare eh? dovremmo avere l'aspirazione a brillare almeno un po' per l'eternità una chiamata grida, alza la voce questa era la chiamata di Giona grida, alza la voce Giona aveva bisogno di coraggio bisogno di determinazione perché il messaggio divino doveva essere annunciato senza paura con forza, senza timidezza quando c'è un insegnante che a scuola fa una domanda in classe allora fa la domanda e tutti stanno in silenzio Però se c'è un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza che conosce la la, la risposta, alza subito la mano. Perché? Perché ha la certezza nel suo cuore di avere la risposta giusta. Noi abbiamo la risposta giusta per questo mondo. E quando abbiamo la parola giusta, la parola divina, non dobbiamo avere paura di annunciarla con coraggio, con forza. Alza la voce, dice il Signore a, a... ragiona proclama questa parola qui proclama significa proprio questo vai a dire a voce alta alza la voce e quindi la gente non sa cosa pensare intorno a noi è piena di confusione piena di confusione è schiava delle tenebre dell'ignoranza chi conosce come stanno davvero le cose fratelli e sorelle non, questo non deve essere fonte di orgoglio perché questo non deriva dalla nostra intelligenza se noi fossimo giunti a capire il vangelo perché siamo più intelligenti avremmo di che vantarcene ma noi non abbiamo capito il vangelo perché siamo più intelligenti degli altri gesù l'ha detto padre io ti ringrazio ti rendo lode perché tu hai rivelato queste cose non ai savi e agli intelligenti vedete che Gesù non ci fa dei complimenti noi non siamo i i sofoi, non siamo gli intelligenti non siamo i, i saggi non siamo i saggi noi siamo i piccoli fanciulli i bambini che però il Signore ha amato così ti è piaciuto tu non hai rivelato queste cose ne hai rivelate Pietro Pietro riceve da Gesù il il, il, il complimento Pietro, figlio di Giona non è stata la carne e il sangue non è stato il tuo cervello non non è stata la tua capacità logica a rivelarti questo che io sono il Cristo, il figlio di Dio ma il padre mio che è nei cieli E, e questa è la verità perciò la gente si trova nella confusione e noi abbiamo il dovere di dare loro una parola che è di verità una parola che porti luce una parola che porti vita e qual è il campo di missione di Giona? quindi Giona riceve da Dio questi ordini alzati, va e proclama dove deve andare Giona? Giona deve andare a Ninive cosa sappiamo della città di Ninive e della cultura di Ninive del, in questo periodo nella, nel, nell'ottavo secolo eh, avanti Cristo. Ninive era situata sulla riva sinistra del fiume Tigri in Mesopotamia di fronte a quella città che oggi ha il nome di Mosul la sua fondazione è attribuita a un uomo del quale si parla nella bibbia nel capitolo 10 della genesi si parla di un certo nimrod che fu dice la genesi un potente cacciatore al cospetto del signore che se vi ricordate quando ho predicato dal capitolo 10 di genesi questa, questo testo deve essere interpretato non come un potente eh, uomo che andava a pigliare i conigli ma un potente cacciatore di uomini era un assassino era un guerriero e al cospetto del signore lì letteralmente significa in opposizione al signore e quindi la città di ninive era stata fondata da un uomo violento e sanguinario e ha mantenuto questa reputazione per i secoli successivi qualcuno dice che siccome non era un'area molto fertile doveva trarre la propria, eh, il proprio sostentamento proprio da queste ruberie dalla, dal, dalla guerra fatto sta che il profeta Naum e se leggete la profezia di Naum che è è rivolta contro Ninive al capitolo 3 il primo versetto la chiama la città sanguinaria Ninive aveva una reputazione era nata da un uomo sanguinario da un uomo violento e ha mantenuto questa reputazione e questa caratteristica nel corso dei secoli e chiaramente quando Dio manda Giona a ninive questo ordine dovete suonare assai strano perché non solo per la reputazione che aveva questa città ma perché ninive era una città straniera mai nessun profeta era stato mandato in una città straniera alcuni stranieri erano stati accolti nella comunità di israele ma i profeti erano sempre andati ad altri israeliti, questa cosa non era mai accaduta, era la prima volta che un uomo fosse mandato in una città straniera. Ma soprattutto, questo ordine di andare a Ninive dovette suonare strano a Giona perché nel secolo precedente, proprio. La Siria e quindi anche Ninive non era la capitale della Siria in quel periodo, la diventerà un po' dopo, ma ma la Siria aveva in qualche modo sottomesso la la nazione di Israele. Israele pagava eh, delle delle tasse costantemente, era nemico di Israele, Ninive erano i nemici. È come se voi, che so, a un ucraino an, dicesse vai in Russia in questo momento, no? erano quelli che ci stanno buttando le bombe, quelli che, che, che cercano di sopraffarci, cosa ci vado lì a farmi ammazzare, no? Capite qual è la situazione? quindi Giona dovete considerare questa cosa... Strana, e, e, un, e, e, inoltre, e inoltre sapendo che il ministero profetico è in favore degli uomini perché Dio manda i profeti dagli uomini perché evidentemente vuole dire vuole fare qualcosa in favore degli uomini Giona dovette pensare ma perché mai devo andare da miei nemici chi, chi, chi se ne importa di Ninive perché Ninive dovrebbe ricevere la parola di Dio? Perché ci devo andare? Ma tu vai a Ninive. Dio dice a Giona, vai a Ninive. E io mi immagino, cioè, ho cercato di mettermi nei panni di Giona, no? E voi siete, io sono qua, in una città di 60.000 abitanti, forse manco 60.000, Caltanissetta, Galtanissetta, con la spopolazione che abbiamo avuto, un un piccolo curato di campagna, come qualcuno mi ha chiamato, e e, e Dio dice alzati dalla tua sedia, dal tuo studio, dalle tue cose, vai a New York, vai a Pechino, vai a Buenos Aires, una, una grande città del nostro tempo. Questo era era Ninive, infatti, qui lo, lo leggiamo, Dio dice vai a Ninive la gran città, Ninive era davvero grande, aveva mura che per circondarla, era circondata da mura che erano chilometri e chilometri, più avanti nel libro di di Giona vediamo che era una città di tre giornate di cammino dovevi camminare per tre giorni per percorrerla da un punto all'altro e le notizie che noi abbiamo avuto dalle scoperte archeologiche ci dicono che c'erano delle porte altissime erano nel numero dei loro dei, credo che ce ne fossero undici di queste porte che erano, arrivavano a 30 metri. Immaginatevi queste mura e queste porte di 30 metri. Noi siamo meno di 10 metri da, 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 dal pavimento alla, al, alla cima lì, 30 metri tre volte tanto. Arrivare in una città per un uomo come Giona da solo una città straniera con mura così grandi con centinaia di torri di avvistamento tutto intorno mura spesse e alte una città di grande cultura c'era cioè una grande biblioteca una, una città di grande potenza una città che aveva eh, arte una città che era anche grande in popolazione. Quanti abitanti c'erano nella Ninive di, del tempo di Giona? Tantissimi. Alla fine del libro di Giona noi le dice, sentiamo Dio parlare di 120.000 persone che non sanno distinguere la destra dalla sinistra, probabilmente si riferiva ai bambini che non sono ancora in grado di distinguere dalla destra e dalla sinistra, significa che probabilmente c'erano forse quasi un milione o Di persone, o forse qualcuno dice perfino di più, che che nell'antichità città così grandi erano davvero straordinarie, una grande città, non c'è da meravigliarsi dello sgomento che dovette provare Giona. Noi leggiamo, alzati, va a Ninive, la gran città, e ci sembra che è tutto normale, ma mettetevi nei panni di Giona. Non lo voglio difendere, eh, non lo voglio difendere, ma sto cercando di provare a comprenderlo, perché cerco di capire anche voi, quando dite, ma io, la mia maestra, il mio insegnante ha detto quella cosa, ma io so che non è vero, perché mamma e papà mi hanno insegnato diversamente vi succede qualche volta eh? e voi non avete il coraggio di rispondere vi sentite piccoli piccoli come giona davanti a ninive e invece dovete con rispetto rispondere perché quando conosciamo la verità bambini adolescenti chiunque non dobbiamo tacere Io ricordo una volta eh, quando mio figlio Luca era piccolo, aveva dieci anni, credo, forse meno, si trovava a scuola, era morto il Papa. E si parlava: il Papa Giovanni Paolo II, si parlava di quanto era importante questa figura e noi preghiamo per lui. Per il... E allora mio figlio ha, detto, mi ha risposto, mi sembra che si sta idolatrando troppo quest'uomo e la maestra ha risposto no ma noi preghiamo per il viaggio che deve fare e lui ha risposto a quell'epoca dava buone risposte Luca (ride) ha risposto a me hanno insegnato che dopo che si muore non c'è nessun viaggio o si va in cielo o si va all'inferno o per il coraggio e la forza e la franchezza dei piccoli bambini a volte eh? Non abbiate paura, fratelli, quando ascoltate qualcuno che sta dicendo qualcosa che non è vero, con rispetto, come dice la Scrittura, rispondete e dite la verità, anche se sono persone importanti, anche se è il vostro datore di lavoro, anche se è il dirigente scolastico o un collega o una collega o un vostro amico o una vostra amica tirategli le orecchie come diceva Dino oggi tirategli le orecchie in modo gentile ma correggeteli per amore della verità e concludo con il terzo punto qual era il messaggio che Giona avrebbe dovuto dare il Signore fu molto chiaro anche circa quello che Giona avrebbe dovuto dire egli avrebbe dovuto annunciare un messaggio che avrebbe portato luce intorno a dio e intorno alla condizione di quelle persone al suo cospetto vedete quanto possiamo imparare da poche parole alzati vai a ninive la grande città proclama ecco il messaggio contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me che cosa ci dice questo intorno a dio Prima di tutto Giona che andava a Ninive e proclamava che la malvagità di Ninive era salita fino a Dio avrebbe fatto comprendere a questa città pagana che esisteva un Dio che non se ne stava sul suo monte a bere e a mangiare e a divertirsi con gli altri dèi ma che era interessato alle vicende degli uomini un Dio che non era disinteressato e lontano ma che guardava, che ascoltava che non era cieco, che non era sordo che non era muto, un Dio che parlava e avrebbe fatto sapere che c'era un Dio che non era indifferente alla condotta degli uomini che la violenza degli uomini che la perversione degli uomini che i peccati degli uomini che le bestemmie degli uomini che l'idolatria degli uomini sono come un fetore che sale alle sue narici sono qualcosa che lo disturbano profondamente che provocano la sua ira che il sangue innocente versato grida a lui dalla terra vi ricordate cosa disse il signore a caino il sangue di tuo fratello abele grida a me dalla terra stamattina ascoltavo una notizia che mi ha molto rattristato un ergastolano condannato per omicidio che aveva ricevuto Un permesso premio armato di pistola ha ucciso altre due persone, poi ha ucciso anche se stesso. Il sangue innocente che grida a Dio. Non voglio entrare nella questione di quel giudice che l'ha mandato fuori, avrà avuto le sue buone ragioni, ma... Fratelli, quanto sangue innocente viene sparso su questa terra e non succede nulla. Pensiamo al sangue dei bambini che vengono abortiti nel grembo delle madri, tra l'indifferenza generale. Pensiamo a tanta gente che viene uccisa e i loro assassini, dopo un po' di tempo, sono nuovamente liberi non è giusto il sangue innocente grida a Dio dalla terra l'oppressione di uomini che vengono vengono sfruttati i peccati di tutti gli uomini anche quelli nel campo della sessualità Dio lo dice all'epoca di Abramo il peccato di Sodoma è salito fino a me quella città era perversa, era sessualmente promiscua, noi oggi vediamo le stesse cose, Dio non è, forse, non è forse provocato dagli adulteri, Dio non è forse provocato dalla pornografia, Dio non è forse provocato da, allo stesso modo, non è più nemmeno anche dal peccato dell'omosessualità e dal fatto che tutto questo deve essere fatto passare per normale? Noi ci abitueremo a tutte queste cose. Voi vi potete anche abituare in una certa misura, fratelli. È culturalmente impossibile che non ci abituiamo, ma dobbiamo ricordarci che queste cose davanti a Dio sono una abominazione e che gridano davanti a Dio e che salgono davanti a Dio proprio come nel caso di Giona e di, di Ninive la loro malvagità è salita fino a me. Dio non è limitato, questa è un'altra cosa che Giona insegnava con la sua missione dai confini nazionali. All'epoca, come al nostro tempo, c'era l'idea che c'è un protettore per Caltanissetta che è l'Arcangelo Michele, poi c'è un protettore per San Cataldo, c'è un protettore per Serra di Falco, ma Dio non è il Dio dell'Israele, Dio è il Dio dell'universo, Dio, il, Dio il Dio di Israele è l'idio del mare, l'idio dei monti, l'idio delle pianure, l'idio di Ninive, l'idio perfino di quelli che lo bestemmiano, che lo rinnegano, Dio è Dio di tutti e sopra tutti. E che Dio è un Dio santo, oltraggiato dalla malvagità, dalla crudeltà degli uomini che trasgrediscono tanto le leggi scritte nella loro coscienza quanto quelle stabilite dagli altri uomini. E questo Dio non è sordo al, sangue, al grido del sangue innocente, al, dell'oppresso che chiede aiuto del povero, dei miseri che sono abbandonati. Dio è un Dio che vuole essere onorato e che ama la giustizia. Questo avrebbe detto Anche senza dirlo, con la sua stessa missione, Giona a Ninive, c'è un Dio, il vero Dio, un Dio santo, buono e giusto, che dice che come vi comportate è un oltraggio per lui. E poi aveva un messaggio, un messaggio di confronto. Giona avrebbe dovuto predicare contro Ninive, non aveva buone notizie da dare ma doveva dare l'annuncio dell'ira della giusta indignazione di dio noi vedremo le motivazioni di giona per le quali egli disubbidirà questo comandamento divino ma in questo momento vorrei considerare il fatto che per quanto ne sappiamo giona era stato utilizzato da dio per dare un messaggio di grazia al re geroboamo II nonostante fosse un re malvagio e alla nazione di israele nonostante fosse caduta nell'idolatria e, aveva, e faceva il male giona era stato utilizzato da dio l'abbiamo visto l'altra volta nel, nel messaggio che egli diede per dire che il signore avrebbe allargato i loro confini che li avrebbe benedetti cioè giona era stato, era stato inviato per proclamare la prosperità a uomini peccatori un messaggio di grazia di una benignità immeritata e sapete è una cosa più facile questa da fare no andare a dire, a dare buone notizie ma qui giona non doveva dare buone notizie doveva dare cattive notizie e non fa piacere a nessuno dare cattive notizie se io devo venire a, a, a lodarvi. Eh, sento dentro di me una spinta no? ma se io devo venire a rimproverarvi io lotto con il mio cuore io non voglio farlo non mi piace non mi piace rimproverare le persone non mi piace eh, come dire parlare male delle persone se qualcuno mi chiede notizie su una certa persona e quella persona ha tutta la mia stima il mio rispetto e non posso che dire cose buone sono felice di dire cose buone ma se quella persona non ha il mio rispetto non ha la mia stima provo una certa riluttanza a dire la verità così dovette essere anche John, eh, non lo voglio giustificare ve l'ho detto però un poco lo capisco Dio non gli ha dato una buona missione e la stessa cosa era con il profeta Geremia e con il profeta Isaia e con il profeta Ezechiele il Signore quando li chiama li deve incoraggiare e accertarli del suo mandato perché non, devono dire cose, non diranno cose piacevoli cose che la gente si vuole sentire ascoltare vuole sentire da parte di Dio e quindi concludo e ho davvero finito stamattina la missione di Giona è la nostra e ciascuno di noi ha la propria Ninive questa mattina io vorrei dire che dovete riflettere c'è qualcosa che Dio vi sta dicendo che dovreste fare contro cui state lottando e che non volete fare, non lo so, qual è la tua ninive, potrebbe essere una relazione, potrebbe essere un peccato ricorrente, potrebbe essere un progetto, potrebbe essere un'abitudine, ma qualcuno di noi sicuramente Dio lo sta istruendo, se apri la Bibbia, se qualcuno parla con te, se vieni al culto, sembra che il pastore sta mettendo il dito nella piaga, ma non sa niente di te. C'è qualche posto dove Dio ti sta dicendo alzati, va e parla contro oppure abbandona quel peccato? Questa è la prima cosa. Per i credenti questa missione è anche qualcosa di molto simile e molto diverso in un certo senso è simile la nostra missione, il nostro dovere a quello di Giona perché? perché il nostro compito è quello di parlare al mondo di Cristo è urgente, sì, perché questo mondo ogni giorno che passa si avvicina sempre di più al giudizio è necessario, è un compito difficile ed è un compito costoso ed è anche un compito onorevole perché noi diventiamo la voce di Dio. Ma per tutti voi che avete ascoltato, fratelli, togliete la parola Giona, la parola del Signore fu rivolta a. Mettiamoci puntini, puntini e mettetevi metteteci il vostro nome e poi. Al posto di alza di vai a Ninive la gran città e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me, spostatevi in Matteo 20, 28. Andate per il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Fate miei discepoli tra le nazioni. Io sono con voi in ogni tempo, fino alla fine del mondo. Non tacere non tacere il vostro sarà un messaggio di giudizio ma anche un messaggio di grazia e di perdono Giona non ce l'aveva questo messaggio ma noi viviamo in un altro tempo noi viviamo nel tempo in cui Cristo ci ha detto che siamo nel giorno della salvezza non durerà per sempre questo giorno della salvezza grazie a Dio non è un giorno di 24 ore è un giorno lo più lungo Dura da migliaia di anni ma probabilmente non durerà altre migliaia di anni e sicuramente non durerà migliaia di anni o centinaia o decine la vostra vita o la vita dei vostri vicini. Annunciamo il Vangelo e per i non credenti questa mattina magari presenti tra di noi o che stanno ascoltando o che ascolteranno presterete ascolto. Alcuni non ascoltano il messaggio del Vangelo perché dicono che è un messaggio scomodo, vogliono sentire, gli piace meglio sentire Sanremo, via, le canzoni di Sanremo sono più diverse, sono più gradevoli a sentirsi, ma soprattutto perché sentire Sanremo, oppure che so, scrollare, come si dice, i migliaia di video sul sul telefonino, o le tante immagini di instagram eccetera è meno costoso meno coinvolgente al massimo dico mi piace oppure non dico neanche non mi piace vado avanti mentre il messaggio del vangelo ti sfida ti chiama a prendere una decisione ti chiama ad abbandonare i tuoi peccati ti chiama a confessare che non, è, non sei giusto non sei giusta che hai bisogno del perdono che hai bisogno della grazia di Dio e allora presterete ascolto a questo messaggio se Dio o stamattina avesse detto Reno alzati, vai a Caltanissetta gran città no ma, e, oppure vai a Caltanissetta e parla contro Tizio, Caio, Sempronio Dicendo che la sua malvagità, il suo peccato, le sue bestemmie, le sue bugie, la sua idolatria, la sua concupiscenza, i suoi adulteri, sono salite contro di me, fino a me. E se quella persona fossi tu, cosa faresti? l'unico modo per ottenere la vita la gioia e la pace con Dio è ricevere questo messaggio e Cristo è venuto per questo Gesù ha detto io non sono venuto nel mondo per condannare il mondo ma sono venuto per salvare perché abbiano la vita e la vita di suberanza Cristo è venuto per la salvezza, ritornerà per il giudizio, ma ora, oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno della grazia, oggi devi venire a Cristo. E questo è quello che Dio mi ha mandato a dirvi questa mattina, possa lo Spirito Santo scriverlo nei cuori di ciascuno di noi preghiamo Signore Padre nostro ti ringraziamo per Gesù Cristo che è l'amico dei peccatori per questa ragione o Signore noi possiamo avere la speranza e la certezza che Egli ama anche noi perché tali siamo e ti ringraziamo per i Giona che tu hai voluto mandare nella nostra vita per coloro che ci hanno detto cose sgradevoli dure, difficili da accettare ma che sono stati coloro che ci hanno portato la tua parola e ci hanno condotti alla fede ti prego che tu lo possa continuare a fare che tu possa continuare a rivelarti come l'iddio santo, giusto, buono l'iddio che è interessato alla condizione umana l'iddio che sebbene adirato nei confronti di Ninive ha dei propositi di misericordia per Ninive e ti preghiamo che tu possa ancora una volta manifestarli in favore di altri. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.